0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Eu gostaria de convidar você a tomar a sua Bíblia. Nós vamos hoje caminhar um pouco sobre um estudo bíblico, tomando como texto base aquilo que está em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. É interessante o, o convite deste texto, porque o convite deste texto diz, regozijemo-nos, depois fala, alegremos-nos, e sintetiza convidando, demos-lhes glória. Por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E é exatamente sobre isso que gostaria de pensar consigo hoje sobre aquilo que a Bíblia fala sobre. Aquilo que a Bíblia fala, melhor dizendo, sobre as bodas do Cordeiro. E esse texto, como você está aí com a sua Bíblia aberta ou acompanhar no ecrã, diz da sua esposa, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. O texto nos diz, a esposa se aprontou. Versículo 8, diz que foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. E aí o próprio versículo 8 nos diz que linho fino é este, são as justiças dos santos, versículo 9 está João, que é o autor do livro de Apocalipse, quando ele recebe a mensagem dizendo, escreve, escreve isso, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras, ou a verdadeira palavra de Deus. Interessante pensar sobre isso, a ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro. Você já pode ver que eu falei de ceia do Senhor, por quê? Bom, alguma vez você já deve ter ouvido falar daquele texto que está em Lucas capítulo 22, versículo 16, quando o Senhor Jesus, ao instituir a ceia no dia ou no período da Páscoa, Bem no finalzinho dela, ele trouxe uma frase e uma informação importante aos discípulos falando olha, eu não vou beber deste fruto da vide até aquele dia. Aí vem a perguntinha, mas que dia é esse? Bom, até aquele dia. Ele, inclusive, contextualiza dizendo em que eu beba novo convosco no reino de meu pai. Bom, é desta afirmação dita por Jesus, na instituição da ceia do Senhor, que nós podemos situá-la bem no texto de Apocalipse 19, o no qual nos coloca sobre esse bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia, você pode ver aí na sua Bíblia, logo no versículo 9, Apocalipse capítulo 19, versículo 9, todos aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, bom, para chegar às bodas do Cordeiro, existe uma sequência. E nós percebemos na própria palavra do Senhor, em primeiro lugar, que ela fala de um lugar. Fala de um lar. E se nós caminharmos um pouco pelo contexto histórico, pelo contexto bíblico, é, você vai perceber comigo de que o lar, no casamento oriental, ele naturalmente é preparado pelo esposo. E, e eu digo também no ocidente isso acontece, nos nossos dias isso acontece, já não é comum, mas há anos atrás era muito comum. Você, por exemplo, quando foi se casar, é, se estás casado já há algum tempo, e já existe aquela afirmação, quem prepara a casa, quem prepara o ambiente, hoje em dia é o casal, mas há tempos atrás era o homem. Então o esposo é que preparava o lar. Nos dias de Jesus era assim. E é aqui onde nós podemos lembrar de João capítulo 14. Que texto conhecidíssimo esse aqui. Tenho certeza que eu vou só começar a falar e você já vai completar aí na sua casa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Lembre-se do que Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim. Olha a expressão, na casa de meu pai há muitas Morada. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Aí lembra daquela, daquela afirmação do Senhor, dizendo, vou preparar-vos lugar. Isso é a afirmação do esposo. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim, mesmo, para que onde eu estiver, estejai, estejais, melhor dizendo, vós... Também. Bom, que lar seria esse? Esse lar só pode ser, conforme percebemos nos ensinos bíblicos, a gloriosa, a ditosa, a almejada Jerusalém Celestial. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, nos lembra, nisso, nos lembra disso no capítulo 3, versículo 20, quando ele fala que a nossa cidadania é dos céus. A nossa cidadania é dos céus. De onde nós aguardamos com grande expectativa, diz o texto, o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Se nós caminharmos lá por Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 22, fala da Jerusalém Celestial. No capítulo 11, no versículo 10, fala lá de uma cidade que tem fundamentos. E o artífice e, e construtor é justamente Deus. Então, logo pela ordem normal dos acontecimentos escatológicos, este evento, chamado de bodas, deve acontecer no céu. Casa do pai do noivo, que aqui tem uma outra informação interessantíssima, uma curiosidade interessante, que era o costume do casamento oriental. Caminhando aqui pela cultura bíblica, você percebe que o casamento e, precisamente, nos dias de Jesus, ele acontecia, como de costume, na casa do pai do noivo. Por isso que o João confirma, inclusive, essa informação, logo no capítulo 19, que é o texto base da nossa reflexão de hoje, mas no versículo 1, logo no versículo 1, quando ele fala, depois destas coisas, ouvi no céu. Ele localiza. Ele fala, eu ouvi no céu. Céu, uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí se você continuar a leitura do capítulo é quando vai aparecendo quem? A noiva. E a noiva seria quem? A igreja. A noiva glorificada que vai surgindo nos versículos posteriores, tanto que ah, nós podemos aqui colocar o, o noivo apresentando ao pai a sua noiva. E aqui nós entendemos a expressão de Jesus lá em Mateus 10, 32. Você deve conhecer essa expressão quando Jesus disse Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Quando ele falou a João lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 5, quando ele especifica o que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E o texto ainda afirma. E confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Veja, a aplicabilidade dessas afirmações que vem da boca do próprio Senhor. Quando Paulo fala da relação entre Cristo e a igreja... Ele trabalha a questão da pureza, do cuidado. E há um texto interessantíssimo, que é Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Aliás, Efésios tem sido a carta que está a ser é, esmiuçada todo domingo pela manhã aqui na nossa EBT. E você está convidadíssimo para unir-se a nós no próximo domingo e continuar a abordagem desse estudo. Quando o apóstolo Paulo diz, vós maridos... Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E aqui eu abro um parênteses para um, um momento de, de reflexão. Quando essa semana recebi uma mensagem de uma pessoa dizer, ah, se você quer a mulher de Provérbios 31, você precisa ser o marido de Efésios 5. E faz todo sentido, porque na aplicação dos maridos do Efésios capítulo 5, diz, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que? O apóstolo Paulo especifica, movido pelo Espírito Santo, para santificar, para purificar, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E, aliás, é desta tipologia do encontro entre Cristo e a igreja que Paulo expressa a sua missão, onde nós percebemos isso. Lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele fala, estou zeloso de vós com zelo de Deus. É a mesma ideia do... Eu estou a cuidar de vocês com o mesmo zelo que Deus cuida de vós. Por quê? Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. E ele inclusive especifica, a saber, ele fala quem é o marido, a saber a Cristo. Quem serão os participantes da boda? Porque fala de boda, ceia, nos lembra naturalmente convidados. Bom, nós podemos responder essa pergunta tomando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 11. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, é quando o Senhor afirmou, dizendo muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó. No reino dos céus. Nos dá a entender... De que os convidados e os participantes dessa boda... Lembra, o casamento entre o noivo Cristo e igreja noiva... Então, aos convidados... Nos dá a entender que pode ser os santos do Antigo Testamento. O Senhor certa feita, em Lucas capítulo 12, versículo 37... Fala de ele servindo a mesa. Esse texto é, bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que esse sim girar, ou seja, vai se preparar, vai assentar, os fará, melhor dizendo, assentar-se a mesa, e chegando-se os servirá. Fala do Senhor se tornando servo para servir o servo. Por isso que sempre na citação de ceia você já deve ter ouvido isso diversas vezes quando o pastor, o ministrante chega e diz ô oh, meu irmão, minha irmã, hoje você está aí tomando a ceia recebendo das mãos dos obreiros, dos oficiais da igreja mas vai chegar um dia em que você participará desse momento sendo servido exclusivamente pelo teu Senhor e Salvador. É tomado dessa promessa dele dessas palavras dele. Então a ceia, a, a ceia, melhor dizendo, das bodas do Cordeiro, que nós estamos a pensar um pouquinho hoje, seria essa, essa expressão máxima entre Cristo e a sua igreja. É, é a figura do casamento, do esposo e da esposa, que aparece na Bíblia em diversas passagens, diversas passagens, precisamente dentro do Novo Testamento. Agora, nós não podemos esquecer, e aqui é onde eu chamo a sua atenção hoje, de que o casamento do Oriente, nos tempos bíblicos, ele acontecia sob padrões, costumes culturais bastante diferentes daqueles que nós conhecemos na atualidade. Então, quando você lê sobre casamento no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento, o conhecimento de como isso se dava no contexto oriental, é essencial. Inclusive, meu irmão, minha irmã, você que é curioso, curiosa para entender, para conhecer a Bíblia, para perceber a leitura, é entender como as coisas, e nesse caso, nesse, nessa conversa de hoje, o casamento funcionava lá naquele tempo, vai ser muito importante para você entender algumas, alguns textos bíblicos. Por exemplo, os esponsais, como se chamava, o que seria isso? Isso seria a, a promessa de casamento entre noivos. Aquilo se realizava, a promessa já se realizava com festa, com muita alegria. Aí é permitido ali que os dois na festa converse, conversem, melhor dizendo, tornem-se mais conhecidos um do outro. Mas aí pelo espaço de alguns dias, conforme se percebe nos livros que falam sobre o assunto antes do casamento, tanto o noivo quanto a noiva se fecha nas suas respectivas casas, o noivo e a noiva recebem visitas de amizade, os companheiros do noivo, e aqui tem um texto que talvez é, possamos lembrar que é Juízes, lembra o casamento de Sansão, Juízes capítulo 14, é, lá você percebe isso o, 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 os companheiros do noivo que vão Aparecendo, vão estando juntos ali. Também tem a, a, as companheiras da noiva. E não é só em juízes que a gente encontra isso, nos Salmos, Salmos também, diversos textos, chega a citar. Aí os, a, as amigas, as companheiras da noiva cantavam algo chamado de epitálamo. Olha só que nome estranho. Epitálamo, que também seria o cântico nupcial, ficavam ali, a porta da noiva, à tarde antes do casamento. Aí os convidados das duas partes são chamados filhos das bodas, que é uma expressão que você encontra também no contexto bíblico. Aí o noivo parte de tardezinha a reclamar quem? A noiva. A hora é avançada, vão acompanhando o, vai acompanhando o noivo um certo número de amigos, todos vão naquela procissão, levando tochas, lâmpadas, indo geralmente uma banda musical que inclusive ia tocando junto. Aí essa procissão era acompanhada por donzelas, por virgens, por outros convidados até a casa do noivo ou dos pais do noivo, onde era celebrado o banquete nupcial. Outro dado interessante, que quando pesquisamos, percebemos nos livros, é de que nenhuma pessoa poderia juntar-se ao cortejo sem ah, uma espécie de, de luz as lâmpadas eram acesas com azeite de oliva. E doutras vezes a lâmpada ou a tocha ia em uma das mãos ao passo que na outra ia um vaso de azeite, havendo cuidado de, quando em quando, de quando em quando da pessoa deitar esse azeite na candeia para conservar acesa a chama em todo o trajeto. E aqui eu já imagino que vocês, principalmente vocês, MSB Nioeiras e tanta gente boa que nos acompanha hoje, estudiosos da Bíblia já estão conectando alguns textos. Então, esse, esse episódio, por exemplo, da, da veste nupcial, ah, inclusive, Jesus chegou a falar sobre isso, ah, daquela situação da pessoa estar numa festa, estar numa boda, estar num casamento com festa nupcial. Ela baseia, inclusive, no fato de que era costume aparecerem pessoas nas festas de casamento com ricos vestidos. Então tinha um guarda-roupa. Em cada festa havia um guarda-roupa que ficava ali ah, disponível para servir todo aquele que não estava devidamente provido da veste nupcial. Lembra daquela da parábola de que Jesus contou do indivíduo que está lá na festa, mas não tinha as vestes apropriadas para ali estar? E é mandado que ele se retire da festa, bom, tem a ver com isso onde ele não passou pelo guarda-roupa, ele não se vestiu ele não procurou se preparar para estar onde ele estava então as vestes ficavam lá penduradinhas, numa câmara por onde passavam os convidados que naturalmente se revestiam né? porque colocar uma veste né, proporcionada pelo dono da festa sobre a veste com que eu já estou seria o revestir-se em honra ao anfitrião, antes de entrar para a sala do banquete. Inclusive, ainda no Oriente, prevalece esse costume. Talvez eu estou a falar a pessoas aqui que sabem do que eu estou dizendo. Quando um homem rico faz uma festa no Oriente, ele determina, ele ordena uma espécie de, como é chamado de peliça, é, que seria a, a vestimenta, ou a cobertura de pele bem fina, bem macia, para vestir justamente sobre a roupa. Mas voltando para lá, depois da cerimônia, e a benção do casamento, os noivos são conduzidos com grande pompa à sua nova casa, ao seu lugar, ao seu espaço. E a procissão assemelha-se em todos os seus principais aspectos à do noivo que vem buscar a sua noiva. Disse agora há pouco que vocês já estavam aí conectando textos, não é mesmo? Bom, é, a gente não tem como não lembrar <risos> de Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25 é o que fala uh, da parábola das dez virgens. A gente pode até ler esse texto, vamos lá. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, nós podemos ler toda esta, esta citação do nosso Senhor quando ele fala do que o reino dos céus é semelhante. Enquanto você abre aí, o um abração para o André Souza que está aqui, inclusive, trazendo comentários. Dizendo, de todo casamento espera-se que hajam filhos. O que estará reservado como fruto desta grande e poderosa união? Algo a se pensar. Aleluias. Você está no óleo aí, hein, André? Está no azeite, hein, meu irmão? Juscelita está caminhando com a gente aqui. Ana Amaral também está conosco. Josias e Débora também estão. Miriam está caminhando conosco hoje à noite, nesse estudo. João Domingues também. A Rita Almeida, que bom ter você aqui. Rita. Maria Hilda Soares também está nos acompanhando Inclusive, como está aí no nosso chat Você que precisa e quer ser ajudado em oração nessa noite Você pode deixar o recado aí Depois o nosso pessoal da mídia vai passar aqui para nós E no encerramento dessa nossa conversa de hoje Seguramente nós queremos orar com você Encontrou aí o texto bíblico, meu irmão, minha irmã? Então vamos lá Então o reino dos céus Isso é a palavra do nosso Senhor O reino dos céus será... Semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando, esposo, e tardando. Dando o esposo, tosquenejaram todas, dormiram todas, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo saí lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço, aí Jesus depois de dizer isso, complementa no versículo 13, dizendo, vigiai pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o filho do homem há de vir, quando se toma o fundo histórico é, Desta, desta parábola Jesus utiliza o costume oriental para o casamento Então nos festejos noturnos os convidados deviam ter sempre as lâmpadas acesas já vimos sobre isso na história de Jesus o noivo se atrasou ou seja ele veio mais tarde do que o costume os convidados deviam estar devidamente preparados com azeite em suas vasilhas e nas lâmpadas qualquer convidado sem lâmpada como já disse era considerado um estranho não podia entrar na festa, e aí talvez a gente pergunte, e quem são as dez virgens? Bom, as dez virgens têm várias correntes de pensamento, de como se interpreta essa aplicação, de como se aplica, melhor dizendo, a referência às dez virgens do texto. Alguns dizem que as dez virgens, ou as virgens, representam o remanescente judeu. Alguns defendem essa corrente de pensamento, que tem a ver com 144 mil salvos lá no período da grande tribulação tem outros que interpretam que é, colocam a, as virgens em dois grupos então existe os crentes salvos e os crentes apenas nominais é, no seio da igreja quando acontecer a vinda de Cristo e é claro vai estar com o Senhor entra para a festa com o Senhor é, aqueles que são salvos fiéis, depois tem aqueles que interpretam as dez virgens como um todo e, e também cada crente individualmente Nós percebemos na visão de Jesus Que Jesus via a igreja, por exemplo, como um todo O um corpo invisível em toda a terra E nós percebemos, por exemplo Quando eu estou dizendo na opinião de Cristo Também complemento com a opinião daquilo que é deixado pelo apóstolo Paulo Que a palavra de Deus nos ensina Precisamente em 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 fala da igreja como um corpo o corpo de Cristo, assim como o corpo é um, então tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também, aí o versículo 14 de 1 Coríntios 12 fala que também o corpo não é um só membro, mas muitos, ora, ele especifica no versículo 27, 1 Coríntios 12, 27, dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, é... Talvez seja melhor a gente interpretar e caminhar aqui hoje a considerar que essas dez virgens são, na verdade, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, ou seja, a esposa do cordeiro. Mas não vou fechar nesse, nesse fato agora. Por que a palavra esposo? Por que a palavra esposa? Bom, porque no Oriente, e lembre-se aqui é nós estamos caminhando um pouquinho pela cultura bíblica, no Oriente o noivado é tão sério quanto o casamento. E você já deve ter ouvido isso. Na, na história bíblica, a mulher comprometida em noivado já era chamada de esposa. E apesar de não haver união física, ela estava obrigada à mesma, é, à mesma fidelidade como se estivesse casada. Você pode perceber isso já em Gênesis. Em Gênesis a gente percebe isso como um costume. Porque ainda não havia lei. Mas já na época quando isso é um costume, nós percebemos no capítulo 29, versículo 21 de Gênesis, quando a, a, aquela, toma aqui um pedacinho do diálogo lá com Jacó e Labão e a, a mensagem de Jacó a Labão nesse texto foi, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela, é... Veja, minha mulher, Bom, só pode chamar de minha mulher aquele que casou, não é? Aquele que tem um compromisso com ela. Mas interessante que o mesmo texto diz para que eu me case com ela. Então o indivíduo está a chamar de minha mulher aquela que ele ainda não se casou. Bom, existe essa referência, existe esse, o chamamento dessa forma, porque já se via a noiva como esposa, apesar de não haver união física. Aí já no tempo da lei, e você pode é, caminhar comigo na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 24, onde a mensagem é, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela. Veja a referência, prometida em casamento e se deitar com ela. Bom, se isso acontecer, a lei mandava o seguinte, Leva os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. E a mensagem era, eliminem o mal do meio de vocês. Agora, eu, eu creio que o caso mais conhecido, e você já conectou aí na sua nessa sua inteligência maravilhosa, e também com tanto conhecimento bíblico, o caso de José e Maria. É o mais conhecido. Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19, o texto conta, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Maria, sua mãe, estava prometida em em casamento a José, mas antes que se unissem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, então por ser José seu marido, hum, <risos> seu marido, apesar de não ter acontecido a boda do casamento, mas seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. É aquilo que a gente ouve todo Natal. Já compreendendo que a igreja é esposa de Cristo, não porque o casamento já tenha acontecido, mas porque está comprometida com ele, é que nós entendemos aquele versículo o texto inicial de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que está a servir de base para a nossa conversa hoje, aquele convite que está logo no início do versículo 7. Que diz, regozijemo nos Vamos nos alegrar. Vamos dar-lhe glória. Por quê? Porque chegou a hora do casamento. Chegou a hora do casamento. Então a igreja hoje, na condição do tempo atual e durante todos os tempos passados, enquanto ela existe, ela é colocada como prometida a casamento. Nós somos a noiva, estamos nos aprontando para encontrar com o um noivo. Agora, o dia do casamento, meu irmão, minha irmã, vai chegar. Já chegou a hora do casamento e a sua noiva, diz o texto, já se aprontou. Tanto que Apocalipse capítulo 21, já que nós estamos lá, Estamos no capítulo 19, mas a gente pode dar um, um pulo rápido no capítulo 21, versículo 9. A mensagem que nós temos lá é, um dos sete anjos que tinha umas sete taças cheias das últimas sete pragas, isso aqui é um assunto para comentar outro dia, ele aproximou-se e me disse, conforme João, Venha, eu lhe mostrarei a noiva. Eu lhe mostrarei a noiva, a esposa, do Cordeiro é por isso que no capítulo 22 último capítulo da Bíblia versículo 17 está um texto também muito conhecido dos leitores da Bíblia quando diz o Espírito e a noiva o Espírito e a noiva dizem vem logo a parábola das dez virgens mostram o que? a condição espiritual desta esposa ou como alguns preferem colocar as duas classes de crentes, onde existem os insensatos e existem os cautelosos, que são categorizados como loucas ou prudentes dentro da parábola. E, e as loucas representam aqueles cristãos, que não é o seu caso, mas tem muitos por aí que estão alienados espiritualmente falando. Eles não agem racionalmente na sua vida de fé. Tem gente que não sabe o que está a fazer na caminhada cristã. Por incrível que pareça, tem. Agora, existem também as prudentes. Aqueles que representam os cristãos, que são cautelosos, que são previdentes, que mantêm uma vida de vigilância, que mantêm uma vida de espiritualidade. E esse pessoal está aí assistindo esse culto. Amém? Vida de vigilância, vida de espiritualidade. E diante da parábola nós vemos também, é importante estudar essa parábola, nós vemos quais são os ingredientes indispensáveis para quê? Para que nós possamos estar na boda. Para que nós consigamos entrar. Para que nós consigamos estar lá. Em primeiro lugar, todas elas tinham vasilhas e lâmpadas. A gente percebe no texto. Mas o essencial não era a vasilha e a lâmpada. O essencial era o azeite. Porque na cultura do povo hebreu, o azeite ocupava um espaço destacado, de valor inestimável. Era a presença marcante no cotidiano das pessoas daquela época. Ah, inclusive as, as propriedades nutricionais, terapêuticas, são reconhecidas cientificamente até os nossos dias com relação ao azeite. As loucas não levavam azeite em suas vasilhas, apenas as prudentes. E o azeite, gente boa do Senhor, tem uma vasta aplicação na vida oriental. Serve para alimentação, serve para iluminação, serve para lubrificação, para vitalizar a pele e também os cabelos, além de, de, de curar certas enfermidades e feridas. Você encontra isso no contexto é, oriental, no estilo de vida do Oriente. O, o azeite ou, ou o óleo... Representa, inclusive você percebe, a representação dele representa frescor, abundância, luz, como já disse, remédio. Aí nós vamos para a Bíblia, no Novo Testamento, o azeite é o quê? O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículo 18 e versículo 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O apóstolo Paulo claramente ensinou que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Você já deve ter lido esse texto. 1 Coríntios 12, 13 Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha aqui, ó. Igreja, corpo, todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. E ele diz o que a igreja é, quer judeus, ou do que ela é formada, melhor dizendo, quer judeus, tomando o contexto dele lá, nos dias dele lá, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9 nos diz que se uma pessoa não tem o Espírito Santo, então ela não pertence a Cristo. Não pertence. O texto deixa claro, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é, condicional, se é, que o Espírito de Deus habita em vós. Aí o texto finaliza, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele Efésios logo no início versículos 13 e 14 nos ensina que o Espírito Santo é o selo da salvação para todo aquele que crê o texto é claríssimo em dizer isso depois que nós ouvimos a palavra da verdade o evangelho da nossa salvação e tendo também cada um de nós crido, fomos selados, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a mensagem que o Espírito Santo mesmo direcionou Paulo a escrever a nós, fala de penhor. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão adquirida para louvor da sua Glória. Agora, sabendo que nós temos o Espírito Santo quando confessamos a Cristo, a mesma Bíblia nos diz que ainda é possível nos encher dele. Sim, mas eu já tenho. Sim, mas você pode se encher dele. Porque se não fosse assim, a Bíblia não o diria assim. A palavra de Deus não falaria, por exemplo, em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Ah, mas... Mas eu já tenho ele. Sim, mas enchei-vos do Espírito. E estar cheio do Espírito é um processo contínuo na vida cristã. Então dentro dessa perspectiva, dentro desta perspectiva que nós percebemos no Novo Testamento, aplicando e interpretando, nós temos o quê? De que elas perderam e não tinha o Espírito Santo. Foi isso que o texto afirma com relação às virgens loucas. Inclusive tem algumas versões, e seja o caso aí da sua Bíblia, que coloca como Néscia. Nécia quer dizer ignorante, mas é preferível nós permanecermos com o termo louca. Por que com o termo louca? Porque é esse que está definido no Pentateuco. Quando nós lemos, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 a 21, quando fala de um homem tomando uma mulher e depois de coabitar com ela, ele a desprezar, e aí ele coloca sobre a mulher coisas escandalosas, faz uma má fama da mulher, dizendo, olha, eu tomei essa mulher, eu me cheguei a ela, só que ela não era virgem. Exatamente assim lá no texto. Eu não a achei virgem. Aí tinha a orientação da lei, como é que era o processo. O pai da moça e a sua mãe vão tomar os sinais da virgindade da moça. Olha só que coisa complicada, meu irmãozão. E ainda vão levá-los até os anciãos à porta. E o pai da moça vai dizer para os anciãos, olha, eu dei a minha filha por mulher a este homem, só que esse homem está desprezando ela. E, e ainda fez mais, foi imputando coisas escandalosas, dizendo, olha, eu não achei virgem a tua filha, aqui estão tá os sinais, aí o pai e a mãe apresentam, só que aqui estão os sinais da virgindade da minha filha. E nem me pergunte agora que sinais são esses vão estender a roupa diante dos anciãos da cidade, então os anciãos da mesma cidade vão tomar aquele homem, vão castigar aquele homem, e vão multar aquele homem, em sem ciclos de prata, vão dar ao pai da moça, por quê? Porque ele divulgou uma fama sobre a virgem de Israel, sobre uma virgem de Israel, diz o texto, e ainda ela lhe será por mulher em todos os seus dias, e não vai poder despedir essa mulher, Agora, o texto ainda esclarece, só que se isso for verdadeiro, ou seja, se aquilo que esse homem está dizendo, eu não encontrei ela virgem, se isso for verdade, então vão levar a moça, diz o texto, à porta da casa do seu pai, eu estou lendo aqui Deuteronômio capítulo 22, entre o versículo 13 a 21 se caso você aí é, não conseguiu ver na sua Bíblia, então vão pegar a moça, vão levar à porta da casa do seu pai, os homens da sua cidade vão apedrejá-la até que ela morra. Aí é onde vem o termo, pois fez loucura em Israel. Então não encontrar alguém virgem no casamento no contexto, por exemplo, apresentado pela própria lei na vontade do Senhor, era de uma mulher que fez loucura em Israel. Então, se ela fez loucura, é simplesmente reflexo de uma louca. Inclusive, o texto diz, prostituindo-se na casa de seu pai. E assim tirarás o mal do meio de ti. Fez loucura em Israel. Se a tal virgem fez loucura, passa a ser uma virgem louca. Inclusive o escritor Paulo César Souto, pastor amigo aqui da nossa igreja, em sua obra, ele escreveu uma obra sobre o assunto, é, uma postila, uma sebenta chamada o casamento judeu e o arrebatamento da igreja. E o pastor Paulo César Souto coloca nesse, nesse material, afirmando que segundo os antigos, a virgem louca tinha o direito de bater na porta da casa do pai antes do apedrejamento. Ela tinha esse direito. Era uma tentativa dela escapar da morte. Por quê? Porque se o pai abrisse a porta, então ela entraria, ela seria livre da morte. E o pai ia carregar consigo a vergonha sobre si, sobre a sua casa. Toda a consequência disso vinha sobre o pai. Só que o mesmo escritor acrescenta de que não há registro de que algum pai alguma vez tenha aberto a porta. E é essa tentativa que as virgens loucas lá da parábola que Jesus conta, elas fazem. Porque elas começam, e você leu comigo no texto, elas batem a porta da casa do pai. Lembre-se que o casamento era comumente feito na casa do pai, do noivo. Então elas batem na porta da casa, ele não abre a resposta foi, nunca vos conheci, nunca vos conheci o que nos faz lembrar também daquilo que Jesus fala em Marcos 7 das pessoas as quais será dito a elas nunca vos conheci sim, mas nós fizemos isso, fizemos aquilo, repreendemos, curamos, resolvemos isso, resolvemos aquilo, mas sim, mas eu nunca vos conheci, eu não sei quem são vocês e ainda voltando aqui no caso da lâmpada, estou pegando aqui um pouquinho dessa, dessa sebenta do pastor Paulo. Ele mesmo esclarece que no caso da lâmpada, a lâmpada tinha um, um reservatório, segundo ele, que cabia uma quantidade de azeite, de azeite para queimar por sete horas, segundo a informação que ele traz. Então por volta das 18 horas, porque isso é para usar à noite, então por volta ali das 18 horas acendia-se, por estar no pôr do sol apagava-se naturalmente lá por uma da manhã. Aí as virgens é, prudentes tinham azeite de reserva. Está entendendo a história? As prudentes tinham azeite de reserva, as loucas não. À meia-noite é que se ouviu o grito. Bom, ninguém esperava que ele chegasse a essa hora. Até porque o, o noivo tardou. Lembra se disse, tardando o esposo, ninguém achava que ele ia vir meia noite. Então, tardando o esposo, é que se ouviu o grito, ninguém esperava. Por isso que todos dormiram. Dormiram porque achavam que ele não vinha. Agora, as prudentes, mesmo a adormecer, estavam preparadas para atender o convite. As loucas já não conseguiram chegar a tempo é, de a porta estar aberta para as bodas, então para participar das bodas é preciso estar suprido com um azeite, que para nós igreja, e você já entendeu a mensagem, para nós igreja significa o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, como está a presença do Espírito Santo em você? Ele te enche todo dia, você busca encher-se dele todo dia, ele é importante para você participar nas bodas, aliás é ele que está nos preparando para isso. E em Apocalipse inclusive, e nós já estamos aí caminhando para o encerramento, o tempo passa rápido, em Apocalipse acrescenta outro item para estarmos na boda, nas bodas do Cordeiro, você leu comigo, está lá no versículo 8, não é? Quando fala de estar com vestidos brancos de linho fino. E, e ali mesmo já conta o que é. Ali fala, o linho fino são os atos justos dos santos. É simbólico. São os atos justos dos santos. Quando o Apocalipse fala daqueles que vêm da grande tribulação, que também é um tema maravilhoso para se estudar e pensar um pouquinho, mas não é o foco hoje. Quando se fala daqueles que estão a vir da grande tribulação, você percebe isso lá no capítulo 7. Apocalipse, você volta no capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Aí o, ele responde, Senhor, tu sabes. A resposta foi, e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Mas isso aqui dá, exige um bocadinho mais de, de conversa, não, não vamos focalizar aqui hoje, só para você ver quanta coisa maravilhosa a Bíblia tem para você se ocupar essa semana inteira. Você fica dizendo, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Então pega esse apocalipse aí e vai fazer alguma coisa. Você vai passar o dia inteiro descobrindo verdades maravilhosas nisso. Voltando à parábola. Noivo se atrasou. As pessoas foram dormir. Em outras palavras, continua cada um com a sua vida. Podemos aplicar assim. O noivo se atrasou. Continua cada um com a sua vida. Mas à meia-noite, disse Jesus, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Ou seja, quando ninguém espera é que serão chamados, e nós temos ouvido isso diversas vezes aqui, a Bíblia fala disso diversas vezes, e precisamos guardar isso no nosso coração, de que a vinda do Senhor será no momento que ninguém espera, quando diz ninguém espera, não quer dizer ninguém esperando, ou seja, ninguém diria que seria aquele momento, é apenas isso, é apenas isso. Nós estamos a viver dias onde as pessoas chegam e dizem, ó, oh, Jesus está para voltar aí, Jesus já está para voltar e Tem gente até que marcou data recentemente, Jesus está para voltar e Não, 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 meu irmão, não, minha irmã, segundo os textos bíblicos, não será assim. O próprio Jesus disse que não será assim. Será quando todo mundo está a viver a vida normal. Deixa, deixa eu colocar a vida normal para você. Você tem trabalho, você está ocupadinho com o seu trabalho, está tudo indo bem, você tem dinheiro na conta, as coisas. Indo, você está com saúde, vai tudo indo bem, está tudo na normalidade da vida. É claro que quando se fala de normalidade da vida, não se fala só de coisas boas. Obviamente que não. Mas a vida estará sendo vivida normalmente, sem aquela expectativa toda, de que agora é que é, agora é que é. segundo as palavras do Senhor e tudo aquilo que ele contou para mostrar isso é, não por isso que logo no início do capítulo 25 o reino do céu será semelhante Será semelhante. É para mostrar como as coisas aconteceram É para mostrar como as coisas se darão. Quer dizer que é. Não, é para é apontar. É, é para dar uma ideia. A parábola tem exatamente esse sentido. É de nos clarificar a lição. É, é. Nós percebemos uma história. E percebemos a moral da história depois de ouvir a história. É o mesmo processo. A parábola é uma história. Onde é contada para que nós entendamos a essência, a verdade que está é, sendo dita por aquele a fala, e quando deve se dar as bodas do cordeiro, bom elas devem se dar após esse encontro com Cristo o encontro com o noivo vamos para a casa do pai <risos> aleluia vamos para a casa do pai, o casamento vai se dar na casa do paizão do noivo e desse encontro com o noivo, naturalmente se dará na casa do pai a celebração, da boda, do casamento, do momento final, que eu acredito que no seu coração você está esperando. Eu acredito nisso. Você que me ouve, me assiste agora, eu acredito nisso. É o que você está esperando. Por isso lembre-se das palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Não se perturbe. Hoje os dias estão propícios para uma perturbação no coração, na alma. Não, 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 não. Lembre-se do que disse Jesus. Não, não, não se turbe. Não se perturbe. Não se incomode. creia em Deus. Crede também em mim. Na casa do Pai tem moradas. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu, eu vou preparar. E se não fosse assim, Jesus lembrou, eu, eu teria dito a vocês, eu teria avisado vocês, eu teria falado para vocês. Mas é assim, por isso que eu estou dizendo. Aí eu irei lá, irei preparar a nossa casinha. Aí eu volto. Aí eu te chamo. E te levo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Por isso prepara teu coração. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Te prepara para esse dia. E... Creio que vai ser um privilégio a gente se encontrar nas Budas do Cordeiro. Vai valer a pena tudo isso aqui. Você vai ter a, a, a convicção de que, como diz aquela canção, né? vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo isso que você está suportando hoje, sofrendo hoje, passando, enfrentando, por causa da sua fé em Jesus. Por causa da sua fé em Jesus. Estou falando que você está sofrendo por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, por causa daquilo que você só pensa nas coisas daqui, nas coisas da terra, no, tudo, tudo que fica por aqui. Se você está sofrendo por causa das coisas daqui, Desculpe. Você está perdendo a sua vida. Mas se você está a padecer alguma situação por causa da sua fé em Jesus, por você servir ao Senhor. Ah, meu irmão, minha mãe Vai, vale. É vai, valeu, é Guarda isso no seu coração. Direciona a tua vida para esta palavra. E deixa o Senhor. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeira. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.